1: pelo, de pelo largo.
2: Sí, llego allá, imagínate así, todo es prolijo. <risa> <risa> Llegué en jogging también, ¿viste? como íbamos acá en los habituales. Ah,
1: a vestimenta.
2: Sí, a vestimenta. No, pues, italianos los italianos son los ¿Y ¿Quién pincha los me, me agarró el director deportivo, me dice, vení, lo agarra el flaco chamuco, yo no hablaba nada de italiano. Y tal, no. le dice flaco, bueno, ¿Explicale. traducirle. Explicale cómo es eso. Claro, explicale. Y dice, no, fíjate que. Acá gana un buen sueldo para poner, comprarse ropa. Entonces, ¿sí? ¿Me
1: y yo estaba con Jogi. Acá gana un buen sueldo para comprarse claro,
2: ropa. Claro, y yo estaba con jogging Y siempre la...
0: Si no tenés te para comprarte ropa, te prestamos.
2: Ah, ahora cuento eso, ahora cuento. ¿vale? Eso que justo ocurrió, me preguntó mano. Escucha, y entonces agarra y. Bueno, nada. Imagínate un golpe en la nuca, eso fue. Y me agarra el Gulli mi Pietro. El bully. Y me dice, colo. Mañana te paso a buscar, no vamos de shopping. Bueno, dale. Aparte es de eso. Es Milán, Pero vos imagínate que yo venía del fútbol argentino, estaba acá. Claro. Eh, bueno, en ese momento estaba igual, tal vez el peso, pero. el peso. Claro. Eh, Acostumbrado a comprarme. Sí, <risa> normal. ¿Me entendés?
0: Sí, en mi La, la
2: ahí, Me lleva. A Emporio Armani, Armani tres pisos de Armani, carrito de, de, car de, de, de nada, de <risas> supermercado, ¿viste? Agarra buli y agarra carrito. ¿Y yo, qué vrai, es, pero claro, llegar, ¿no? yo, canastito. Yo, <risas> canastito. Y empieza para adentro, para adentro, para adentro. Y yo mirando. Precio. quiero no, no. <risa> que me llevé una, una base, una remera base blanca, Real, como un hacha, el tipo lleno el carrito. Digo, me da vergüenza, decirte pero me da cosa gastarme, no sé, en ese momento, qué sé yo, ponerle 80 euros cuando me compraba ropa por, por 15 euros, ¿me entendés? <risa> disculpame. <risa> disculpame, pero la verdad que Entonces,
0: bueno, nada. Las investigaciones, tanto periodísticas como de asociaciones especializadas, Coinciden en varios de los factores que llevan a los atletas profesionales a convertirse de millonarios a personas en serias dificultades económicas. Puede creerse que algunos de estos factores sean inherentes al nivel económico de los atletas de primeras ligas, o cuántas veces no hemos escuchado de personas perdiendo cantidades importantes en la bolsa de valores, o de empresas que de valer Miles de millones de dólares terminan por perder totalmente su valoración, como la startup médica Teranos. Pero los factores que vamos a mencionar pueden fácilmente aplicar a una persona de cualquier nivel socioeconómico y de cualquier contexto laboral, sea cual sea tu trabajo o si eres atleta en vías de ser profesional. O de hecho, muchos de estos factores los vas a vivir más de cerca en tu etapa temprana como profesional. ¿Y cuáles son estos tres factores en los que coincide la literatura? Costos, el costo de vida, los gastos que haces, ese es el primero. El segundo, el ahorro. Y el tercero, las malas inversiones. En el rubro de los costos, la frase «Keeping up with the Joneses» o «Estar en competencia con el vecino» es común en muchos de los artículos que tocan este tema. Ya lo escuchaste en el audio que abre este segmento, donde el futbolista argentino Fabricio Colochini cuenta una anécdota de un hecho que confirman muchos jugadores cuando llegan a los clubes italianos, específicamente a los de Milán. En la ciudad de Milán, las calles son pasarelas de moda, y ya sobraría decir que el vestuario del Inter o del Milán pues tendrá en sus cajones, como dijo Colochini, lo mejor de Armani, Dolce Gabbana, Ferragamo. Y si un jugador, como Colochini lo contó, llega con ropa deportiva normal, lo que busca es igualarse al resto. La presión del contexto hace que quieras igualarte al resto. ¿no? Y nos pasa a todos. Cuando estamos en el trabajo o en la escuela y vemos que alguien llega con el teléfono más nuevo... El coche más avanzado, la computadora más poderosa. Queremos tenerla también. Lo dijo Dani Cadamateri, ex del Everton entre el 96 y el 2002. Vi a los jugadores que más ganaban cargando neceseres de diseñador, conduciendo coches nuevos y sentí la necesidad de ponerme a su altura. Es fácil engañarse, engancharse con eso. ¿Y qué pasa? Pues de repente te pasa lo que a Kunagüero, que confesó que compró un, una Lamborghini nada más porque sí. O lo que al ex de Manchester United, Eric Gemba Jemba, que tenía una flotilla de 10 vehículos 4x4 que no lo salvaron de declararse en quiebra en el 2007. Este factor, como dijimos, no es exclusivo del deporte. Por eso es que es un tema de investigación abierto. De hecho, un estudio de la Reserva Federal en San Francisco demostró que el riesgo de suicidio es mayor en vecindarios con altos ingresos. Es decir, que el tratar de tener lo mismo o más que los demás nos puede llevar a un lugar muy oscuro. Dentro de los costos, otro factor de riesgo es que el atleta al que le está yendo bien, muchas veces siente la responsabilidad de hacerse cargo de los demás. Esto, una vez más, puede darse en ámbitos fuera del deporte, pero entre los atletas profesionales, sobre todo los que vienen de estratos socioeconómicos más bajos, es muy común. Un ejemplo lo dimos en el episodio de Amistades Peligrosas, con el caso de Michael Vick como Vic, como Neymar, como muchos más, la tentación o la tendencia de apoyar a tu familia extendida, o sea, más allá de tu núcleo familiar, y a un entourage, a, a un contexto, ¿cómo le llaman? A un entorno eh, de amigos. Es muy grande esta tentación para atletas nuevos. Pero a lo largo del tiempo muchas veces no es sustentable como ya lo veremos factores más adelante, es muchas veces de este contexto que provienen las malas ideas de negocios que pueden llevarte a la ruina. Tal vez, si nos está yendo bien, sintamos una responsabilidad de devolverle algo a quienes nos apoyaron al inicio, como lo llaman los futbolistas como Oscar Ruggeri, resolver el problema. Vic Maradona y muchos buscaron en un inicio comprarle una casa a su mamá, y hasta ahí creo que es lo correcto, pero ya resolverle la vida al resto de su familia y amigos puede que sea un exceso, sobre todo considerando que fueron sus propios amigos quienes los arruinaron. Se les olvidó la frase, primero mis dientes y luego mis parientes. En el rubro del ahorro, no importa si eres un deportista en desarrollo, un profesional en consolidación, el mejor pagado en tu deporte o un profesional de otra área, es muy seguro que el ahorro no sea tu fuerte. Hay muchas recomendaciones o reglas, pero en promedio se recomienda ahorrar entre un 20 y un 30% de tu sueldo. Muchos, y ahí me declaro culpable, llegamos de un pago a otro a veces con lo que traemos puesto. Y debido a la situación económica, el ahorro se vuelve un lujo. O al menos eso es lo que yo creí hasta hace un tiempo, que por el encierro, por la pandemia, dejé de tener gastos hormiga y pude por primera vez ahorrar. Pero para los atletas millonarios de los que va este episodio, pues el ahorro no puede ser un lujo, no puede ser una opción es una obligación. Como dijimos antes, los atletas de primeras ligas ganan la mayor parte de su salario en un lapso muy corto y pueden ser cantidades astronómicas si lo vemos desde el punto de vista de la mayoría, aunque para ellos sea el salario más bajo del equipo. Por ejemplo, el salario más bajo del Real Madrid es el del portero suplente Lunin, que gana 392 mil euros brutos al año. En términos brutos sigue siendo 10 veces un salario decente para un ingeniero en la misma ciudad española, en Madrid. Con suerte, al Lunín, de 21 años, le quedan 20 más de carrera y tal vez entre los 27 y 35 años de edad gane 5 veces más estos 392 mil euros al año como primer portero, como Courtois que gana 16 millones y medio esos son salarios brutos, así que hay que descontarle por impuestos cerca de la mitad y aún así Lunin sigue ganando unas 5 o 6 veces lo que un ingeniero en un año obviamente pues Lunin ahí tiene que repartir a su representante, a gente que le lleva ciertas cosas. Pero aún así, la recomendación por parte de la literatura viene en dos partes. Uno, mantener un estilo de vida sustentable, no estar viendo lo que tiene el compañero. Y dos, dividir este sueldo enorme en varias partes. Por ejemplo, vamos a decir tres. Una con la que te vas a pagar a ti mismo ahora, en el presente, y otra para pagarte a ti mismo cuando te retires. Haciendo ahí un poco de matemática básica, si vas a vivir 40 años en el retiro y vas a cobrar los próximos 20 años de sueldo, pues la parte para el retiro deberá ser proporcionalmente mayor. En este caso, no sé, 2 a 1. Y dijimos tres partes. Pues la tercera parte es para inventir, invertir. Pero este factor también está entre esos factores de riesgo. ¿Por qué? En el rubro de las inversiones. Las inversiones pueden ser apuestas. A veces te puede ir bien como al rapero 50 Cent que aceptó pagos por un álbum en Bitcoin y después el Bitcoin se valorizó. Aunque bueno, hay que tener cuidado con este tipo de inversiones o te puede ir mal como a muchos atletas, que lo más común, por ejemplo en España, es que antes llegaban a proponerte invertir en bodegas de vino que estaban arruinadas. La clave está muchas veces en que el atleta se desentiende la inversión y se asesora con personas equivocadas, a quienes muchas veces le tienen confianza, a veces es la familia, pero muchas veces eh, más esto ocurre con personas del mundo de los negocios que tienen mucho verbo, ¿no? Y puede ser parte del condicionamiento del atleta que está acostumbrado a seguir las indicaciones de un entrenador o de personas con, entre comillas, superioridad intelectual y que confían en alguien basándose muchas veces solo en la palabra, en cierta concepción de lealtad, en pruebas de cuestionable solidez o a veces cayendo en esquemas bien planificados para defraudarles las inversiones de atletas están usualmente en muchos sectores tecnología, hostelería, moda y muchos caen en la trampa porque llegan y te dicen pues vamos a poner aquí un restaurante y va a tener tu nombre ahí, ¿no? ahí y caen en la trampa de tener algo con su nombre en la puerta aun cuando el modelo de negocios no sea el más adecuado Dan Marino Mariscal de campo histórico y hoy analista, invirtió un millón y medio de dólares en Digital Domain. La productora encargada de traer a la vida a Tupac Shakur como holograma en Coachella. Y pues, poco después de ese festival, de esa prueba de concepto, pues Digital Domain se fue a la quiebra con todo y el palo y medio de Dan Marino. Kurt Schilling, ex pitcher de los Boston Red Sox, vio acertadamente, vamos a decirlo, un futuro en el mercado de los videojuegos. Pero el que tú creas que un mercado tiene futuro no quiere decir que tú puedas entrar en ese futuro, ¿no? Obviamente, ¿cuántas empresas gigantes han tratado de entrar al mercado del videojuego y han salido por piernas? Por eso tenemos, uh, metiéndonos ya demasiado en los videojuegos, ¿no? Que bueno, está el gaming en PC, pero los gigantes siguen siendo Sony, Microsoft con el Xbox y obviamente Nintendo, ¿no? Entonces, Cory Schilling hizo su propia empresa, de decir, dio a abrir su propia compañía, 38 o 38 Studios, con una inversión de 50. Millones de dólares que perdió al cabo de unos años. Y no solo perdió los 50 millones, Kurt Schilling perdió hasta su salud. Los malos consejeros están ahí y no hay quien esté totalmente inmune de ellos. Los futbolistas portugueses Cristiano Ronaldo, Nani y Manuel Fernández fueron estafados no hace mucho por una agencia de viajes. A Cristiano le chorearon 288 mil euros. Pero lo peor es que otra de las víctimas fue Jorge Méndez, el representante cristiano, a quien le estafaron encima de 60 mil euros de sus empresas Justifuch empresas y Polaris. Méndez es el encargado de ayudar a Cristiano con cuestiones extradeportivas, con sus cuestiones de negocios. Y un error como este nos demuestra que hasta el mejor cazador se le va la liebre. Pero no es esta frase con la que quiero terminar este segmento, sino con, es bueno confiar, pero es mejor no confiar. En cualquier inversión, ya sea de un peso o un millón, hay que enterarse de todos los detalles. Habla Carlos Macalister.
1: No hiciste una fortuna como futbolista. Ahora fuiste un tipo muy inteligente. Yo nunca tuve un BM cuando era futbolista. Pero siempre tuve mucho departamento. <risa> <risa> nah. pero me encanta. A ver, Seguí me la en, línea de por y y <risa> Porque muchas veces con Ruggeri hablamos de cuando el futbolista... Bien, deja, a ver, Manuza es otro caso. Muchos tipos que jugaron al fútbol, que ganaron mucha plata, que ganaron mucha guita, mucho dinero, bien ganado... Y que hoy por ahí la pelean. Y la pelean y la pelean fuerte. Sí. La tienen que pelear. ¿Cuál es el secreto? El secreto es que cuando vos vas a cobrar, no te la tenés que gastar toda, empavada. Y tenés que entender que después de, de ese momento, van a ir a otro momento. Yo tenía compañeros que íbamos a Paraguay, decía dame dos caseteras de esas, dos equipos de esos. <ríe> ¿Y vos qué hacías? Yo, yo entraba, miraba, si convenía, compraba una cosa o dos... Pero tampoco nunca, pasé privé, eh, nunca me privé de nada ni ¿No privé de nada los a mi familia. ¿Los autos no te gustaban? Sí, pero nunca me, me emocionó tener un, un BM. Casi la, la No, me emocionó armar el futuro para mis hijos. O sea, ¿Por qué? Porque ahora me pasó mucho y me ha pasado y me pasa. Pues yo estoy muy de acuerdo con muchas cosas que dice Oscar. Eh, lo único que no estoy de acuerdo, que algún día vamos a tener la discusión, es si el fútbol de antes era mejor o el fútbol de, de hoy es mejor.
0: Y así cerramos este episodio, que es la parte 1 de una serie dedicada a las finanzas personales de los atletas. En el próximo episodio de esta serie, desmanuzaremos tres casos específicos de atletas que fueron de millonarios a la ruina. Recuerda que todavía tenemos un regalo para ti, un test que reta tu capacidad de inteligencia emocional. Solo tienes que entrar a sherpamentoring.com seleccionar tu tipo de perfil, contestar el test y recibir tus resultados. Yo soy Oscar Amador y te espero en la próxima entrega.